0: Psicogénesis
1: El venerable maestro Samael Unweor sobre el hacer la psicogénesis nos dice Nuestra civilización en apariencia tan brillante por la conquista del espacio y la penetración en la materia está carcomida por la lepra de una ética decadente de homosexualismo lesbianismo y drogadicción esta civilización ha entrado en la etapa de involución para liquidarse como ha ocurrido con otras civilizaciones. Nos lo muestra el testimonio histórico de la orgullosa e imperial Roma, donde los signos de involución surgieron cuando a la grandeza de una nación austera y moral le sucedieron cambios radicales que le hundieron en el vicio habiendo sido una comunidad conquistadora del mundo antiguo. ¿En qué me baso?, en hechos claros y contundentes. Una gran cultura como la inglesa ahora solo exporta una lepra psicológica que contamina mentalmente a las generaciones de estas épocas. El grupo inglés Sex Pistols, quienes son capaces de hacer todo lo contrario a lo establecido, pero negativamente, para aparecer como sobresalientes figuras, son los creadores del punk rock y forjadores de canciones plagadas de malas palabras, temas que emplean para el ataque directo, no solamente contra las instituciones sino hasta contra el mismo público que los escucha con su conciencia dormida. Es la bandera del Sex Pistols, subjetivo mensaje que le entregan a esta pobre humanidad que está podrida hasta el tuétano. Sex Pistols es un grupo agresivo, abusa en todo cuanto señala como la religión del punk rock. Canciones contra el amor plenas de sí mismo, contra la represión y la agresión, creadas por cuatro jóvenes de la clase obrera inglesa que están en contra del elitismo. Resulta absurdo que estos animales intelectuales puedan crear una religión olvidándose que la palabra religión viene del griego, religare, que significa unión con la divinidad. Pero, ¿qué clase de divinidad tienen estas gentes degeneradas y que los jóvenes los adoran en su hipnosis como si fuera gran cosa?, esa corriente musical mostrada por el Sex Pistols crea el ambiente más infernal de la actual existencia. Ha esto por cientos de jóvenes metidos en la más profunda ignorancia espiritual y psicológica que participan en esas audiciones del One Hundred Club, de Londres. La onda punk avanza pese a la oposición y en innumerables revistas internacionales ya aparece la subjetiva moda. Ropa hecha jirones, desechos de cuanto material existe los emplean de adorno, pelo corto y pintado de varios colores, camisas y playeras con leyendas en contra de todo. Esta es una muestra clara de los síntomas de la lepra psicológica que tiene la humanidad y que la tiene tan podrida. En muchos de sus encuentros, la agresividad física o sea la ira se pone de moda. Con enorme facilidad se lanzan improperios y hasta botellazos, que salen del mismo escenario del Sex Pistols, lo que muchas veces termina en trifulca, y de ahí hasta la cárcel, y hasta los hospitales. Con toda esta verborrea insultante y lanzamiento de proyectiles aparecen cientos de jovencitos ingleses gritando que aman a los Sex Pistols porque son lo máximo, como ya ocurrió en algunas audiciones del Paradise Club en la Brewer Street. Curiosamente, al conjunto Sex Pistols lo encabeza Honey Rotten, Juanito Podrido, el líder que jamás cantó antes. A Sid Vicious, Sid Vicioso, Paul Koch, Pablo Gallo y Steve Jones. En Inglaterra no respetan a nadie y difícilmente podrían venir a nuestro país, México. Considero que la vida nos explicaría sin periódicas evoluciones e involuciones como esta de la onda punk, que se advierten en plantas, animales, seres humanos, en las estrellas y en las constelaciones. Los ciclos históricos tienen también una evolución y luego la involución que fatalmente se presenta, la cual desgasta rocas, pulveriza soles, torna en anciano al que fue niño, convierte en carbón al que fue árbol y hunde en lo profundo de los océanos a los continentes, o los hace emerger. Nuestros postulados presentados en esta obra buscan fundar las bases de una nueva civilización que no esté con lepra y se fundamente en la psicogénesis, es decir, en la creación del hombre primeramente, para pasar luego al superhombre mediante la superdinámica mental y sexual que hemos estado enfatizando en este libro. A nuestras instituciones gnósticas que difunden mi enseñanza pueden entrar todos los que quieran, siempre y cuando tengan aspiraciones de superarse y de realizar dentro de sí mismos a la psicogénesis, aquí y ahora. El hombre que no ha hecho la psicogénesis dentro de sí mismo solo utiliza una parte infinitamente pequeña de sus capacidades y potencias, por eso es que invito a nuestros lectores a que practiquen las enseñanzas psicológicas que entrego en estos capítulos para que aprendan a obtener el máximo de rendimiento de su psiquis. Dentro de cada ser humano existen infinitas posibilidades para un conocimiento también ilimitado. Todos poseemos en estado embrionario grandes facultades psicológicas que surgirán en el momento mismo que iniciemos el trabajo de hacer una psicogénesis en nosotros mismos sin esperar un instante más. El ser humano debe capacitarse para conocer todo lo que atañe a su existencia, este es un hecho tan natural como el libre albedrío. ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde hemos venido? ¿Hacia dónde vamos? Todo esto debe conocerse aquí y quedar libres de dogmatismos y teorías. Por medio de las disciplinas psicológicas que he venido indicando podremos mejorar psíquicamente, es decir, hacer la psicogénesis en nosotros para ponernos en contacto con las distintas dimensiones de la naturaleza. Al ir trabajando en nuestra psicogénesis iremos viendo nuestra superación individual, teniendo así acceso a los profundos conocimientos esotéricos que a través del correr de los incontables siglos han estado allí, a disposición de todo ser humano que anhele sinceramente encontrar respuesta a una cantidad de vacíos e interrogantes, y que sin saberlo, atienden la inmortal sugerencia del gran maestro. Buscad y hallaréis. En síntesis, diremos que la Psicogénesis se fundamenta en la frase inscrita en el Antiguo Templo de Delfos. Te advierto, quien quiera que fueres, o oh. tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se haya oculto el tesoro de los tesoros, oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Cada uno de nosotros tiene que ser práctico, porque solo mediante la práctica es posible evidenciar lo que estoy diciendo». Quienes quieran empezar el trabajo del despertar, deben comenzar por tratar de salir en cuerpo astral, aprender a desdoblarse, decimos salir en cuerpo astral en forma simbólica, alegórica, convencional, porque la gente no entiende. Hay momentos en que el estudiante puede escaparse del cuerpo físico para ver, oír y palpar las grandes realidades de lo que estoy diciendo. Uno de los instantes precisos es aquel que existe entre la vigilia y el sueño, en aquellos instantes en que estamos dormitando, no dormidos, sino entre la vigilia y el sueño. Si en esos momentos estamos alertas, como el vigía en época de guerra, podemos escaparnos del cuerpo físico a voluntad, podemos lograrlo. Lo importante es vigilar el sueño, convertirnos en espías de nuestro propio sueño, y luego, al empezar las primeras ensoñaciones, sintiéndonos como espíritu fluídico, como algo intangible, debemos levantarnos de la cama, cuando hablo así, esto debe traducirse en hechos. No se trata de pensar que uno se va a levantar, ni de pensar que se está pensando, lo que interesa es hacerlo, traducirlo en hechos. Debemos, pues, pensarlo y hacerlo. El trabajo es duro, amargo y difícil, pero no imposible. Eso sí, hay que labrar la piedra, la dura roca, hasta cincelarla. Eso es esencial para la autorrealización de fondo. Nadie puede hacer este trabajo por nosotros, nadie nos puede reemplazar.
2: desde esta tribuna, desde esta tribuna, me dirijo a todos con el propósito de hacer llegar mis pensamientos y palabras de amor. Es grande para nosotros, los mexicanos, tener la visita Está dispuesta para que los estudiosos puedan beber aquí el sudo de la sabiduría. En este gran banquete hemos de regocijarnos todos, hemos de congratularnos con infinita alegría. Ha llegado la hora de comprender en todos los países del orbe palpita la sabiduría oculta. Ha llegado la hora de entender que bajo las pirámides de Egipto floreció la sabiduría de los hierofantes. Ha llegado el momento de saber que en las pirámides de Teotihuacán aún se escucha el verbo que resuena de los antiguos maestros de Amaraguas. En nombre de la verdad es de decir que la Sapiencia cósmica cumple y partida, en es todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será. A través del tiempo de espíritu, del Saber, resplandecieron en la noche profunda de todas las edades. Ahora, Él de Invejito es tres veces grandes Dios y Vista todo, Grabando su sapiencia en la tabla esmeraldina. Ahora los grandes sabios de la antigua Grecia, enseñando a las multitudes desde de los misterios de Leucis. Ahora los circunstantes de Aquilia y de Persia. Ahora los sacerdotes incas que brillan como soles resplandecientes en el alto Cusco, Perú. Ahora, la sapiencia soberana de los grandes sacerdotes de el arte magistral de los artistas toltecas de la lejana cumbre. Sí, por aquí, por allá, el que acudirá resplandece la sabiduría de todas las edades, sabiduría oculta. Existe una gran diferencia entre la antropología meramente profana y la antropología gnóstica. La antropología meramente profana mediante las aso asociaciones de tipo intelectivo saca deducciones lógicas que pueden en, no estar de acuerdo en realidad de verdad con los principios esoteristas de Anáhuac, o de los Tontecas, o del Egipto, etc. Pero la, la, la sabiduría gnóstica, la antropología gnóstica, basada en reglas precisas y en principios tradicionales eternos, sabe, por, sabe extraer de las piedras arcaicas toda la ciencia esotérica. Así pues debemos diferenciar entre la antropología gnóstica y la antropología meramente interactiva. El momento, este es un momento de confusión. Las humanidades se encuentran en estado caótico. Hay crisis mundial y van de todos los principios morales. La gente se ha lanzado a la guerra unos contra otros y todos contra todos. En este momento de, de confusión mundial y de bancarrota de, de todos los anforismos y principios herméticos, no nos queda más remedio que abundar en la sabiduría del pasado, extraer de nuestros coches pero con un ojo a visor, sabiendo, eh, sabiendo sacar dentro de la letra que mata el espíritu y la vida. El hombre en sí mismo es un misterio. Los antiguos dijeron, no lo sé de hombre con lo sé a ti mismo, ¿y cuál el Y se me encuentro este propio destino de ahondar. Nosotros mismos aquí y ahora. Existen fuentes tradicionales de conocimiento que nos indican con actitud, cuál es el camino que conduce al advenimiento del hombre. Ante todo es necesario que haya verdadero amor a la sabiduría. Ante todo es necesario que haya disponibilidad al hombre. Dice la antropología esoteica gnóstica que el sol en este momento está haciendo un gran ensayo el entorno, ensayo de la naturaleza. El sol quiere crear a hombres. Cuentan viejas tradiciones que se pierden en la noche profunda de todas las edades la, durante la época de Abraham hubo una buena cantidad de creaciones humanas en las épocas del cristianismo durante los primeros ocho siglos también hubo una buena cantidad de creaciones humanas en la Alberia se hicieron algunas creaciones en estos momentos el sol, y en las viejas tradiciones, está haciendo un último esfuerzo por crear al hombre. El sol ha depositado en las grándulas sexuales de cada ser viviente los gérmenes para el hombre. Ahora solo nos toca cooperar con el sol para que nazca el hombre dentro de nosotros mismos y ahora la creación del hombre es un problema de se necesita congelar con el sol para que nazca el hombre si nosotros no cooperamos con el sol el hombre, el hombre no podrá nacer dentro de nosotros usted puede cooperar con el sol para que el hombre nazca en nosotros la semilla para el hombre como tenemos el sol, y esta semilla terminará. No todos los millones de seres humanos que pueblan la parte de la tierra son hombres, pero los gérmenes para hombres están ubicados dentro de las grandes, las endócrinas sexuales de los animales intelectuales equivocados. se forma dentro de su oruga, así también dentro del animal intelectual puede germinar el hombre, fue por medio de la evolución como el hombre puede nacer en nosotros, es a través de la evolución de la conciencia se despreconiza el dogma de la evolución como fundamento de la realización íntima del ser están perfectamente equivocados sobre a través de la revolución de la conciencia puede hacer el hombre dentro de cada uno de nosotros Federico Nietzsche habla del superhombre olvidó Federico Nietzsche que antes que su peor reloj sobre la paz de la Tierra deben hacer el hombre. Los antiguos náhuac los dioses crearon a los hombres de manera y después de haberlos creado, los fusionaron con la divinidad, luego allá un no todos los hombres logran fusionarse, con la divinidad. Obviamente, primero debe nacer el hombre mediante la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser, después posteriormente, integrarse con la divinidad. Cuando el hombre se integra con la divinidad, nace el super hombre. Super hombre en la noche de los siglos Brilla sobre las culpas planetosas del Calvario, asombra las gente del, del, del Montenegro, se estremece en las pirámides cuando escuchan su perro, resuena maravillosamente en las cátedras de la viva extraordinariamente sobre las pirámides de Egipto y de Yucatán. El superhombre brilla por un y el luego se desaparece en de la multitud, el superhombre está a en pie de el mar, No se lo veo de lo malo, y lo malo de lo veo, Al superhombre es cultivado en el y los ancianos del texto los escriba es decir, los intelectuales lo abominan porque no encargan dentro de sus dogmas dentro de sus teorías los sacerdotes no escogían porque no caen dentro de sus sectas y por último los ancianos lo abominan porque se salen sus viejas costumbres reaccionadas y conservadora sí. su peor terriblemente divino empuña la espada de la justicia y lucha contra las potencias del bien y del mal su peor es un pitagua el peor es del triste vivo el triste Obviamente tiene poder sobre los elementos, sobre el fuego que flamea, sobre la, los aires que ocurren como y también sobre la, las aguas y la perfumada tierra. Si un penobre encima de todas las cosas tiene todo todos los exclusivos, tiene vainas de espada y compare, contra ti mismo, contra todo y contra Nosotros nos preparamos para el venimiento del superhombre. El hombre en realidad debe ser antes que el superhombre resplandezca en los cielos estrellados de Ucrania. Somos todos los que aquí estamos reunidos, en cada estamos contentos con las costumbres antiguas de esta época, con los dones. Tantas, tantas políticas y religiosas, con, la, con los estados de ansiedad, con la ignorancia, con el dolor, con el hambre, con la miseria, con el del materialismo, con esos del edificio, con esas calles horribles, con ese humo que destruye a las criaturas, en modo en que estamos contentos con tanta abominación, con tanta degeneración, con tanta de Queremos un edad de oro, donde voy a resplandecer la sinceridad, una edad de oro, donde la inocencia reine soberana, un edad de oro, donde el perfume de la amistad, y la fragancia de la cortesía en base el ambiente glorioso de esta naturaleza siempre los brillantes siempre pura. Amigos, si por algo no estamos reunidos aquí es porque estamos contextos con todas las porquerías de esta época. Si por
0: El poder es poder de la vida, es poder y la es de la vida,
2: es poder de la vida. Y de Otihuacán y de Egipto y la paciencia de Eugenia y de Roma sobre la paz de la tierra. Los dioses toltecas y alma de Antillanagua los dirigían. los dioses los ojos de la sacerdotisa de terra y de mente de personas que nada más encabezaron las elecciones de la luz, los escuadrones de aseo del día zero, el ejército de salvación mundial. por el cara